0: Vamos a cerrar este espacio informativo RN de Noticias con eh, una entrevista muy interesante que tenemos en estos momentos con quienes eh, quieren presidir tanto el Colegio Nacional del Notariado Mexicano como eh, la presidencia del Colegio de Notarios en el estado de Veracruz. Estamos en la entrevista hoy con Raúl Rodríguez Piña, candidato a presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y también con Adolfo Montalvo Parroquín, candidato a presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Eh, pues bienvenidos, Raúl, Adolfo, ARN Noticias.
1: Muchas gracias, Jorge Luis. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muy buenos días, Luis, eh, Laura. Gracias por recibirnos aquí en este espacio.
0: Perfecto. Pues vamos a comenzar contigo, Adolfo Adolfo Montalvo, Montalvo Parroquín. Eh, ¿Quieres presidir el colegio? de notarios del Estado de Veracruz. En este caso, ¿qué conlleva todo esto? Los notarios en Veracruz sabemos que en administraciones estatales anteriores se empezaron a entregar cualquier cantidad de notarías en varios puntos y esto, bueno, pues de alguna manera causó cierta molestia con los notarios que ya son los de antaño, los que ya venían con sus notarías de tiempo atrás, todo esto ha generado ya una gran competencia dentro de los mismos notarios en el estado de Veracruz ¿cuál es el reto? ¿cuál es el desafío que requieren ustedes para poder eh, pues conformarse, digo están conformados como tal, pero para que haya ese entendimiento y no haya eh, pues estas como ciertas disputas que luego hay en la parte de la competencia con el, los notarios
2: sí es eh, muy buenos días como señalaba Jorge, eh, eh, a partir del primero de septiembre del presente año presentamos en la sede de nuestro colegio la planilla Servir con Pasión, mediante la cual aspiramos a presidir el Colegio de Notarios para el bienio 2021-2022. Uno de nuestros principales retos es promover la unidad, la autonomía, la institucionalidad, el profesionalismo de todos los notarios. Queremos que todos los notarios participen y se integren. Hay notarios, todos los notarios del Estado son por igual. No hay, no hay eh, Jorge, notarios de primera, de segunda. Todos los notarios somos iguales y todos los notarios, sin importar el tiempo que tengamos de ser notarios, tenemos la mejor preparación y estamos capacitados para brindar el mejor servicio. Entonces, pues, efectivamente hay notarios que todos hemos accedido a esta importante institución mediante un examen riguroso y que nos permite brindar nuestro servicio de la mejor manera.
3: Eh, sí, preguntarle Adolfo en eso que nos menciona, pues en referente a esta, esta plantilla y por supuesto eh, conocer también los tiempos en los que se estaría realizando la selección, esto esto por un lado, y por el otro también eh, dentro de estos planteamientos, estas propuestas, pues qué mecanismos podríamos implementar en el caso del Estado de Veracruz, pues hay que recordar que, que en antaño, en administraciones pasadas, eh, estuvo pues muy sonado el tema de, de participación supuesta para participación de notarios en conformación de empresas fantasma.
2: Claro, sí, efectivamente, eh, una de las principales ideas de la planilla es eh, promover la, la integridad, la, eh, el buen desempeño del del notario. Nosotros quiero externarle que todos los notarios que han sido objeto de estas investigaciones hemos salido aerosos, ya que eh, nosotros no tenemos la facultad de ir a supervisar los domicilios, en los que se instalan las empresas. Nosotros actuamos de buena fe y siempre lo hacemos apegado a la ley. Entonces no tenemos esa facultad de ir a certificar el domicilio en el que se va a establecer la empresa y tampoco somos responsables del funcionamiento. Nosotros nos apegamos a la ley y solamente solicitamos una autorización a la Secretaría de Economía para el uso de una denominación y con, y con base en eso tenemos que, que legalizar las empresas.
0: En este caso, eh, Adolfo, eh, también preguntarte para irnos, este, tenemos tiempo, Digo, para, para ir también abonando temas eh, sobre esto, la importancia de dar a conocer esto que ustedes ya vienen realizando eh, pues ya de años atrás, eh, de, de septiembre, el mes del testamento, que luego se pasa también a octubre, y la importancia de que nos comentes eh, todo este programa que se hace sobre todo, digo, dada la cobertura que tenemos en este espacio informativo, nos están escuchando en tres cuartas partes del estado de Veracruz, eh, dar a conocer eh, pues, eh, toda la importancia y sobre todo la relevancia que tiene de poder hacer nuestro testamento para darle una certeza eh, jurídica de nuestro patrimonio y el legado a nuestra familia.
2: Si sí, es una de nuestras principales propuestas, es fortalecer el tejido social y fortalecer la presencia del notariado con la sociedad. Septiembre, mes del testamento, ha sido una campaña muy exitosa, que desde hace más de 10 años se celebra entre el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y la Secretaría de Gobernación. Ha sido tanto el éxito que ha tenido esta campaña, que hoy en día se ha prolongado al mes de octubre, para que todas las personas puedan seguir realizando este importante documento. Les quiero comentar que Dada la trascendencia que ha tenido este fenómeno de la pandemia, se ha incrementado sustancialmente eh, hasta en un 50% la solicitud de este <risa> servicio. y También quiero comentarles que eh, se ha hecho un esfuerzo adicional por parte del gobierno para que personas de escasos recursos se les pueda exentar los derechos de registro durante este mes de, de octubre que ya estamos. Entonces es un importante esfuerzo invitar a la población que todavía se acerque a su notario para que realice... Su testamento y ponga en orden su patrimonio para, para no heredar problemas. Es
0: todo, es todo un tema, por supuesto, eh, los problemas eh, luego de herencias que se suscitan y sobre todo tener esta certeza, esta certeza legal. Vámonos a hablar eh, de temas eh, nacionales. Eh, Raúl, Raúl Rodríguez Piña, eh, ¿quieres presidir el Colegio Nacional del Notariado Mexicano? Pues de la misma forma te. Pregunto, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío, sobre todo, con los tiempos que estamos viviendo? Son tiempos inéditos, eh, tiempos que nos están eh, conllevando a, a entender esta nueva forma de las cosas todavía ni siquiera salimos de la pandemia, habían rebrotes, hay toda un, pues una crisis completa desde la parte de inseguridad, eh, crisis económica, eh, crisis que se está volviendo ya social. ¿Cuál es el desafío que tienen ustedes a nivel nacional para presidir a eh, los notarios?
1: Diría que, gente, que tenemos muchos retos. El notariado tiene una constante necesidad y ese es el primero y más importante de todos, una constante necesidad de preparación y capacitación. Ustedes dan cuenta todos los días de estas nuevas iniciativas que se presentan. Eh, dabas cuenta hace un ratito de la miscelánea fiscal que se está ya generando en el Congreso, en el Senado. Y eh, ayer se presentaron nuevamente iniciativas muy importantes, trascendentes. Entonces, nosotros todos los días nos enfrentamos a nuevas circulares, disposiciones, legislaciones. Y debemos estar al día y preparados. Somos el mejor colegio jurídico de la República Mexicana. Somos el gremio con mejor y mayor reconocimiento en toda la República Mexicana y para ello debemos estar desde luego en constante preparación. Y claro, uno de los retos es a través de estos nuevos, nuevos medios y nuevos mecanismos de entendimiento y de comunicación que estamos teniendo, como el día de hoy tú y yo tenemos la oportunidad con, con, con el programa, de vernos a través de este mecanismo. Bueno, así también nosotros tenemos que entrar a esta nueva era digital, esta digitalización para comunicarnos y para transmitir Toda esta información con los notarios, entre mejor preparados estemos, entre mejor informados estemos, mejor serviremos al público al que nos debemos. Pero también me parece muy importante eh, que debemos eh, transmitir esta necesidad a los gobiernos locales, esta necesidad de digitalizar los procedimientos, esta necesidad de evitar ya las filas, evitar las aglomeraciones, evitar que la gente se tenga que presentar en oficinas, que tengamos que llevar cinco copias de un documento para tramitar eh, cualquier situación entonces tenemos que entrar y, y a entender que esta pandemia nos ha llevado a una nueva era una nueva era de registros públicos digitales a una nueva era de tramitología digital y todo eso lo tenemos que entender de la mano con los gobiernos tanto estatales federales y municipales pero federales vamos muy avanzados nos falta aterrizarlo mucho en los gobiernos locales me parece que ese es el reto que enfrentamos tanto gobiernos como notariados
3: Yeah. <laughs> Precisamente, ¿cómo, ¿cómo están ustedes actualmente? Ha habido muchas quejas por, por parte, por ejemplo, de, de los abogados, quienes mencionan que a pesar de esta reactivación, vamos, que se ha venido dando en la impartición de justicia, pues todavía eh, todo avanza muy lento. Ustedes, eh, pues me imagino que también de cierta manera tuvieron una reducción en cuanto pues a los trámites, el acercamiento no de, de las personas que buscan estas oficinas y también pues preguntarle cómo van en cuanto pues a los procesos que se tienen que realizar.
1: Yo diría que a nivel federal vamos muy bien. Todos los trámites, casi todos los trámites federales, eh, constitución de empresas, por ejemplo, lo podemos hacer todo vía remota, digital, presentar al registro público, pedir los permisos en Secretaría de Economía, dar de alta en, en el SAT, en fin, en general, los trámites federales vamos muy bien. Los trámites locales es donde hemos batallado mucho, ¿no? hemos batallado mucho a nivel nacional con los registros públicos. Algunos de ellos funcionan muy bien, algunos otros van todavía rezagados, hay que invertir, hay que trabajar mucho. Precisamente hoy tendremos una reunión con de la Isabel Martínez de la CEDATU, que está encargada de la homologación de catástrofes y registros. Y me parece que es un reto importantísimo el que el día de mañana avancemos hacia eso. Igual en municipios, eh, el pago de impuestos, presentación de avisos, obtención de, de constancias de no adeudo, valores catastrales y todo ello, eh, la República Mexicana pues, es, es desde luego muy diversa. Eh, como ustedes saben, Veracruz además es muy extenso y muy diverso también en su economía y muy diverso en, en, en todos sus procedimientos. Entonces tenemos que ir permeando poco a poco. Sí nos hemos visto eh, afectados, sí nos hemos visto, bueno, la gente se ha visto afectada y, y bueno, pues, tenemos que trabajar sobre ello. Me parece que este es un gran aprendizaje para iniciar este procedimiento.
0: En este caso, Raúl, también preguntarte eh, con estas disposiciones que también ya de unos años para atrás se tienen con el tema de lavado de dinero. A ustedes los han puesto pues prácticamente como entes fiscalizadores eh, de toda esta situación y de alguna u otra forma también los pone pues a veces en situaciones complicadas, donde tanto ustedes tienen que explicarle a los clientes cómo es el proceso que se tiene que llevar actualmente, como también tienen que dar cuenta a las autoridades fiscales y, y a las autoridades competentes de las operaciones que ustedes llevan a cabo con relación a las compras, ventas y a, y a todo lo que ustedes en, en, en sí realizan como notarios.
1: Nosotros eh, fíjate que somos protagonistas frente a esta ley, lo cual no nos, no nos aqueja, está muy bien. O sea, nosotros mientras podamos servir tanto al gobierno como al público, me parece que lo hacemos bien, mientras eh, tenemos que entender, Jorge Luis, eh, a transparentar todas nuestras operaciones. El día de hoy, cada día, la legislación va tendiendo más a transparentar, a justificar. Si yo compro una casa que vale eh, 100 mil pesos, ¿de dónde obtuve estos 100 mil pesos? Y tenemos que transparentarlo. Lo, lo que los notarios hacemos simplemente es simplemente reportar las operaciones. Eh, si tenemos un margen y la ley me dice, si esta operación excede de más o menos 675 mil pesos, tú repórtamela con una serie de documentos y lo que tengo que hacer es pedirle a, a, a quien comparece con nosotros que nos justifique cuál fue el medio de pago, ¿no? En qué moneda, cuándo, cómo, de dónde salió y a dónde se destina ese dinero. Luego, entonces, no hay nada malo en ello. Es decir, no pasa absolutamente nada con que tengamos que reportar esta información. Al contrario, mientras nosotros podamos coadyuvar para la transparencia, me parece que está muy bien. Ahora, tenemos una carga importante y una serie de obligaciones importantes, lo que es la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIDA debe entender es que nosotros somos sus mejores aliados. Somos el gremio de todos los obligados a reportar y transparentar las operaciones. Somos el gremio que, que lo cumple a cabalidad y de mejor manera. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera debe de entender que somos sus mejores aliados. Debemos hacer con ellos protocolos de actuación donde nosotros estemos completamente seguros de lo que estamos haciendo y estemos tranquilos de que estamos cumpliendo con nuestro deber y la UIF tiene que entender esta parte también. Vamos hombro con hombro. No somos eh, sus enemigos y no nos debe de ver como, como el rival, por decirlo de alguna forma, porque Luis nos debe de ver como sus aliados y la sociedad debe de entender eso. Debe entender que cuando va con notario, lo que debe de hacer es transparentar su operación. Si no hay algo transparente que no acuda con nosotros, que busque otros, otro, otros mecanismos para manejar su dinero. Pero si va a acudir ante un notario que sepa que nosotros vamos a reportar necesariamente la operación, no podemos soslayarlo ni dejarlo a un lado. Entonces nos enfrentamos a eso. Y nosotros es, sí, por, no somos pues, policías, sí. nada más reportamos
3: Sí, aprovechar también para preguntarle eh, usted que anda, que está recorriendo eh, pues el país también y que está relacionado con esos temas nacionales ¿cómo avanza la, la situación de las patentes? Eh, recordaremos pues, casos muy sonados como en Puebla con la cancelación de varias y que incluso eh, recientemente hubo dos, dos cancelaciones también en ese, en ese estado ¿cómo han visto esta situación en el país?
1: Mira, eh, Laura gracias por la oportunidad, la realidad es que es verdaderamente diverso, varía de entidad a entidad, tú acabas de mencionar el caso de Puebla con el gobernador de Barbosa, y, y así se han presentado en diferentes lugares de, lo, lo que tenemos que hacer también y es deseo de, de también del señor presidente es avanzar a un eh, tema también de transparentar eso que mismo que comentaba con Jorge Luis transparentar el acceso al notariado que accedan los que más o mejores condiciones tengan para acceder mientras no Permemos a nivel nacional absolutamente un acceso transparente, nos vamos a enfrentar a cambios de gobierno y revocaciones de patentes. Desde luego no es deseable. Me parece que ha ido bajando sustancialmente, pero es una materia en la que tenemos tarea por hacer.
0: Perfecto, pues les agradecemos muchísimo a ambos. Adolfo Montalvo Parroquín, candidato a presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Adolfo. Muchas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias, Laura.
3: Estamos a la orden.
0: Claro, claro que sí. Sobre todo también muchas gracias a Raúl Rodríguez Piña, candidato a presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano que estuvo platicando hoy con nosotros en RN Noticias. Raúl, para muchísimas mí, gracias. Para mí un honor,
1: Jorge Luis, Laura, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre a sus órdenes. Ojalá nos podamos ver próximamente eh, con el triunfo de, de mi querido amigo Adolfo y el de un servidor.
0: Vamos, ya como
1: Claro que, sí, estar, claro que sí,
0: gracias. vamos a estar pendientes ahí con ustedes. Muchísimas gracias.